0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, estamos a día 3 de abril de 2022. No, tendía, no tenía pensado hacer este podcast, pero viendo el montón de noticias que están saliendo a la luz y lo importante que para mí o en mi opinión son, pues bueno, quería comentaros al respecto y ...y daros también un par de apuntes astrológicos para lo que van a ser los, las próximas semanas y los próximos tiempos. Eh, como os comento, están saliendo cosas a la luz muy, muy interesantes... ...y que vienen a confirmar asuntos de los que hablamos aquí ya hace muchísimo tiempo, allá por finales de 2020... Aquellos que me seguís desde el principio, no sé si me acordaréis, tuvimos una época que hablábamos mucho de lo que estaba pasando en Estados Unidos, cuando las elecciones, el robo a las elecciones en, en, en Estados Unidos, y por aquel entonces comentábamos bueno, pues que era necesario un cambio en el sistema económico. Este sistema de dinero-deuda ya no se sostenía, digamos que los países están ya tan endeudados que, que jamás podrían saldar esas deudas, y especialmente aquí en Europa. Y bueno, pues estaban planteando eh, un cambio en el sistema, y como comentábamos por entonces, hablábamos de dos modelos, el modelo malo y el modelo bueno. El modelo malo, pues bueno, es el camino que lleva que llevaba, pienso yo, o que todavía en parte lleva al mundo, ese modelo de... Nuevo orden mundial, de gobierno único, de sociedades vendidas al sistema, eh, sin propiedad privada, eh, la famosa frase de no tendrás nada y serás feliz, eh, el transhumanismo, la modulación y la neuromodulación, y bueno, mmm, todo este tipo de, de cosas, no todo este tipo de, de mundo perverso, en el que pretenden o pretendían convertir el planeta. Eh... Y luego teníamos el reseteo por el lado bueno, que como comentábamos por aquel entonces, explicábamos que sería, bueno, pues volver al patrón oro, es decir, a economías, a monedas respaldadas por algo físico, como puede ser el oro, por ejemplo, ¿no? Eh, por aquel entonces hablábamos de que Donald Trump, eh, antes de ser expulsado de, del poder con aquel robo monumental en las elecciones de los Estados Unidos, comentábamos que, bueno, pues que podría eh, implantar ¿no? este, esta economía, digamos, volver un poco la, a la economía antigua antes de la Segunda Guerra Mundial, de lo que era el... Eh, el dinero basado en algo tangible, algo físico, ¿no? en la, una economía basada en el oro. Es decir, que digamos que el dinero tenga un valor tangible y que no dependa de unos numeritos en una pantalla o de eh, una cantidad que, bueno, pues esta gente que maneja los, los bancos centrales y, y los bancos mundiales, bueno, pues quieran emitir ...cuando les venga en gana. Y bueno, no sé si sabéis, pero... Eh, ...Rusia... ...como respuesta... ...al bloqueo económico... ...que estaban intentando hacerles... Y, ...y a las sanciones que están poniendo a Rusia... ...por el tema de Ucrania... ...pues ha decidido respaldar el rublo... ...la moneda rusa en oro... ...es decir... ...les ha dicho al resto de países... ...que si quieren sus productos... ...si quieren su petróleo... ...si quieren su gas... ...si quieren incluso los productos alimenticios... Eh, ...bueno pues tienen que pagar en rublos... ...y si no tienen rublos... ...pues pueden cambiar eh, los rublos por oro... ...esto para la gente que sabe un poco de economía... ...es un varapalo brutal... Porque evidentemente una economía que está respaldada en algo tangible es muchísimo más sólida para los inversores que una economía que se basa en papelitos. Y esto pues eh, puede tumbar si sigue la tendencia y se mantiene, puede tumbar primero el euro y con él la comunidad económica europea y luego el dólar vendría detrás. Eh, Rusia no es eh, cualquier país, es un país muy importante, tiene muchísimo potencial, tanto económico como energético, como armamentístico, pero es que China, India, Brasil están apoyando a, a Rusia, por lo menos no están condenando sus acciones, ni están, están colaborando en estas sanciones, ...a Rusia... Eh, ...y de hecho... Eh, ...países como India... ...pues ya está haciendo tratos... ...con Rusia para... ...bueno pues comerciar... ...con ambas monedas... ¿no? ...con la Rusia y con la India... ...es decir... ...comerciar... Eh, ...evadiendo, eludiendo al propio dólar... Eh, ...tener en cuenta que si juntamos China, Rusia... ...y Brasil... ...e India pues tenemos ahí a la mayoría de la población del planeta. Así que todo esto no es ninguna broma. Dentro de Europa hay países como Turquía, que también han dicho que no van a entrar en las sanciones a Rusia. Turquía forma parte de la OTAN. Eh, y Turquía tiene muy claro que no va a entrar ahí, porque si no, se bueno, pues sería un desastre para la propia, la propia Turquía. Y también está negociando con Rusia para tratar cada uno con su moneda. Luego hay países como Austria, que también se han pronunciado de una forma parecida. Eh, creo que mañana mismo hay elecciones en Hungría. Y si gana el actual presidente, Hungría también llevaría un poco el mismo camino. Es decir, todo esto quiere decir que... en lo que Aparte de, <ríe> aparte de que parece ser que al final se está imponiendo el reseteo bueno, lo cual es una excelente señal... Eh, por lo menos para el futuro del planeta y es fatídica para los planes globalistas y por lo tanto para los planes de estos dementes de las élites del Deep State esto les está cortando la financiación y por lo tanto ya no pueden pagarlo todo y como no pueden pagarlo todo, pues evidentemente ya le están ya, ya las ratas están saltando el barco y claro, si no cobran, pues evidentemente eh, o cantan o les traicionan, ¿no? Entonces por eso ya estamos viendo en medios de comunicación informaciones que hasta ahora eran impensables y de las que vamos a hablar ahora en, en un ratito, ¿no? El problema de esto es que los primeros que vamos a sufrir las consecuencias vamos a ser eh, la propia Europa, evidentemente. Eh, tener en cuenta que si esta gentuza globalista no tiene financiación, pues ¿qué van a hacer? Pues Van a sacarnos la sangre y todo lo que puedan y más. Nos van a subir los precios, los impuestos, absolutamente todo, por lo menos durante el tiempo que se mantengan en el poder. Eh, así que bueno, esto tenerlo en cuenta que probablemente vengan tiempos duros para las economías de los países europeos. Yo creo, yo pienso que poco a poco irán cambiando los gobiernos, eh, también dentro de muy poquito, creo que en los próximos días, a las próximas semanas hay elecciones en Francia, veremos a ver si gana Macron, como están diciendo, yo pienso que no va a ganar, que se va a tener que ir, y si es así, sería una excelente señal, porque, bueno, sería un globalista más que se quitaría de en medio. Eh, hay que tener en cuenta que si no gana Macron, ganará Le Pen. Bueno, pues ya sabéis, la ultraderecha y demás. Eh, bueno, ya entraremos en esto a comentar en, en estos temas eh, lo que puede ser un futuro político con muchos países de ultraderecha en Europa, pero. Eh, bueno, esto lo dejaremos para más adelante es un tema súper polémico y es casi mejor dejarlo para más adelante y también es un poco peligroso eh, pero bueno eh, creo que es importantísimo lo que está haciendo Rusia está cambiando el signo de la economía mundial esto es algo que tenía que ocurrir y este es el reseteo por el lado bueno acordaros ahí están los podcasts para los que queráis indagar, eh, en el 2020 ya estábamos hablando, finales de 2020, o por lo menos principios de 2021 ya estábamos hablando de todo esto, y bueno, pues al final no lo hizo Trump, pero lo está haciendo Putin, y con apoyos muy muy potentes, y para mí esto es el fin del sistema tal y como lo conocemos, y el principio de otro que es mucho más justo, porque tener en cuenta que, el que las economías están respaldadas en oro, si esto se impone a nivel mundial, y en todos los países, son la mayoría de ellos, esto quiere decir que la gente que tenga dinero de chanchullos, eh, ese dinero no vale para nada, simplemente es papel que no vale para nada. Entonces, todas las... Eh, las potencias económicas o la gente que tenga, que tenga mucho dinero físico tendrá que demostrar que ese dinero es real y que no son unos simples numeritos en una pantalla. O tendrá que demostrar que ese dinero es legal. Y esto, bueno, pues no os imagináis el varapalo que es para todo este sistema corrupto que está financiado, impulsado, impulsado desde arriba de estas élites satánicas y de estos planes eh, globalistas y de esta agenda 2030 genocida que en mi opinión le queda bastante poquito. Vamos a ir viendo cómo, cómo se desarrolla todo esto porque es realmente muy interesante, pero tener en cuenta esto. En Europa lo vamos a sufrir y tiene pinta que lo vamos a sufrir mucho. Es decir, aquí... O cedemos, porque como nos pongamos brutos con Rusia, eh, bueno, pues eh, las economías van a caer y van a caer y van a caer. Eh, claro, ¿esto a qué llevaría? Eh, aunque creo que ha salido la noticia de que aquí en España eh, los camioneros han decidido parar mm, la huelga. Eh, no de una forma, a lo mejor, definitiva, pero por lo menos han, han decidido parar ahora. Claro, se tendrán que ir de vacaciones ¿no? en Semana Santa y han parado un poco la huelga. Pero claro, si todo esto sigue el camino que pinta, eh, como os digo, las economías de muchos países de Europa se van a venir abajo y claro, la gente al final se va a cabrear y me imagino que habrá muchas revueltas y muchos disturbios en muchas ciudades de muchos países eh, ...europeos, por lo menos de aquellos países que se pongan brutos y que sigan con esta actitud absurda ¿no? que tienen ahora. Eh, al final, como veis, aquí ni ha habido tercera guerra mundial, ni la OTAN ni Estados Unidos han podido toser a Rusia en lo más mínimo... Todo esto de las sanciones lo único que está sirviendo es para empobrecer a la propia Europa. Y esto, señores, es una clara señal de que toda esta gentuza tanto, tanto poder no tiene. Evidentemente, eh, Putin y compañía, pues bueno, son gente de arriba, son poderosos y no son santos tampoco, ¿eh? Pero este giro que está dando el mundo con la vuelta al patrón oro de Rusia y los apoyos que está teniendo de muchos otros países es una bendición de Dios y con el tiempo seguramente que todos lo veréis y todos lo entenderéis. Eh, pero no solo está esta señal eh, de que las cosas de alguna manera están cambiando y que ese destino fatídico que llevaba al planeta pues... Parece que está virando por lo menos un poquito. Eh, hay más indicios y es que eh, acordaros también allá por finales de 2020, principios de 2021, también comentamos, hablamos de, de quién era Joe Biden, de bueno, los problemas que tiene este señor con los menores. Hablamos también de su hijo, de Hunter Biden. ...y del laptop del infierno... ...un ordenador portátil... ...que... bueno ...apareció en una tienda de reparación de ordenadores... Eh, ...me imagino que no sería tan tonto como para dejarlo él allí... ...sino que alguien se lo robó y, se lo, y, lo, y lo llevó allí... Eh, ...pero bueno, el caso es que el técnico... ...de reparación de ordenadores de dicha tienda... ...pues claro, al ver lo que había... Dentro de este portátil, pues, lo entregó a las autoridades. Esto estamos hablando de 2020, hace prácticamente dos años. Esta información salió a la luz, pero, bueno, pues, se negó. Incluso se censuró a canales que informaron al respecto. Eh, porque, por lo visto, pues, lo que hay en ese laptop, en ese, laptop, en ese portátil, eh, pues, es tremendamente grave, ¿no? Eh, lo suave, pues eh, hay documentos que demuestran chanchullos de la familia Biden con China. Eh, hay documentos que demuestran chanchullos de, de este señor, de Hunter Biden, en Ucrania. Y relacionados también con los laboratorios de armas biológicas de Ucrania. Todo esto evidentemente implica al padre, y el padre es el presidente de los Estados Unidos... Pero lo más grave de todo es que hay un montón de fotos y de vídeos de eh, abusos a menores. Esto, como os digo, salió en el 2020, se censuró a las personas que intentaron difundir esta información... Eh, pero hace unos días ya está saliendo de una forma oficial en los medios oficiales, ha salido en la CNN, ha salido en el Washington Post, incluso han llevado a la tele a este señor, al técnico de la tienda de ordenadores eh, que entregó a, la, a las autoridades, a la policía, el, el portátil de este degenerado. Esto es una señal importante y importantísima. Esto quiere decir simplemente que estos medios de comunicación, una de, una de dos, o lo ven muy negro y se están pasando al otro lado, o bien no han cobrado y les están traicionando. Pero es una señal evidente de que hay algunas cosas que están girando y en un sentido positivo. Acordaros que hablamos mucho de todo este tema de la pedofilia, sin entrar en detalles porque es un tema en el que no hay que entrar en detalles, pero bueno, tener en cuenta que todos estos dementes de ahí arriba del Deep state eh, bueno, prácticamente yo creo que casi todos, si no todos, son, son pedófilos, incluso eh, a sus propios hijos, para que lleguen a ser, eh, bueno, pues presidentes de, de países o de corporaciones importantes, eh, se les forma desde pequeños, se les educa desde pequeños de una forma muy especial para que lleguen a tener este carácter eh, pseudo-satánico que tienen muchos de ellos, y claro, para que lleguen a convertirse en, en lo que son, ¿no? y para que no tengan escrúpulos de absolutamente nada y mientan como bellacos sin mutarse, bueno, pues estos niños digamos que de pequeños eh, son maltratados y son sus propios hijos, así que imaginaros ...lo que pueden hacer con los demás... ¿no? Eh, ...que todo esto salga a la luz... ...es otra de las cosas muy importantes... ...porque... Eh, ...bueno, pues... ...evidentemente esto se carga todo... ¿no? <ríe> ...si sale a la luz... Eh, ...y aquí en España también está saliendo a la luz... ...un caso de abusos a menores... ...que es el caso del marido... ...del ex marido de Mónica Oltra, que es el número uno, el número dos de compromiso en Valencia. Este señor fue acusado de abuso sexual a una menor y bueno, pues su mujer, pues, eh, o su ex mujer, se dedicó a utilizar sus influencias para, no solo para que su ex marido se fuese de Rositas, sino para... Eh, afirmar que la víctima bueno pues estaba mintiendo y, y demás. Entonces, bueno, que salgan estas cosas relacionadas con los menores y con los abusos a menores es importantísimo porque esto es un tema tremendo y es uno de los puntos más débiles de toda esta gentuza. ...otro signo de que... ...las cosas están girando... ...bueno, los más pesimistas... ...dentro de la disidencia... Eh, ...decían que... ...en Semana Santa tendremos... ...una otra nueva ola... ...la séptima ola que iba... ...otra vez a... a ...haber restricciones y demás... ...y bueno, como veis pues... Eh, ...todo lo contrario... Eh, ...evidentemente no... ...no va a haber séptima ola... ...simplemente... ...porque ellos mismos ya te han dicho... ...que no van a hacer PCRs a Mansalva... ...por lo tanto no va a haber séptima ola... Eh, ...además... Eh, ...termina... La, ...la obligación... ...de llevar mascarilla en interiores... ...y bueno también han dicho... ...que si alguna persona da positivo... ...pues que no tiene que aislarse... ...ni nada por el estilo ¿no? Eh, y bueno así España se suma... a ...los países... ...que, que están quitando... ...todas las restricciones... Acordaros que hasta hace poco teníamos miedo de que si no, tu, si no teníamos un pasaporte de vacunación no podíamos entrar a un bar. Tener en cuenta dónde ha quedado eso, ¿eh? Y tal y como están las cosas y con las evidencias de todos los problemas que está creando eso que llamaron vacuna, yo veo muy complicado que puedan volver otra vez con el tema del COVID, ¿no? y mucho más si no tienen dinero y no tienen financiación para ello, porque evidentemente pagar a tanta gente es carísimo. ¿no? Así que yo creo que este tema está bastante liquidado. ¿no? Intentarán, bueno, pues seguir sacando lo que puedan, arañando de donde puedan, pero realmente están muy tocados y este tema ya, yo lo veo ya bastante finiquitado. Eh, poco a poco, según vaya pasando el tiempo, imagino que irán quitando absolutamente todas las restricciones. Ya hay muchos países que no exigen nada para entrar en ellos. Creo que hoy mismo o ayer Suiza también ha quitado absolutamente todas las. Ha dado por finalizada la, la pandemia. Eh, y nosotros somos de los que íbamos más retrasados. Y bueno, todavía se mantienen las mascarillas en el transporte público y en los hospitales, pero bueno, prácticamente. El, el, el tema de este de las mascarillas es más importante de lo que parece porque aunque haya gente que la va a seguir llevando eh, pero el hecho de, de, de no ver a las personas con eso, no ver a la mayoría de las personas con eso en la cara, pues poco a poco va a ir haciendo que todo se olvide ¿no? y que y que, bueno, volvamos un poquito a la normalidad aunque normalidad no va a haber por lo que os he explicado antes del tema de la economía. ¿eh? Pero bueno, es importantísimo que, no, que salgamos a la calle y que no veamos absolutamente ningún signo de toda esta patraña que nos ha estado amargando la vida durante dos años y pico. ¿no? Y tener en cuenta también que todo esto que está pasando eh, aparte de que haya poderes ahí un poco en la sombra que bueno, tienen el suficiente poder, el suficiente dinero, eh, y los suficientes medios como para enfrentarse a toda esta gentuza del dipeste, pero tener en cuenta que la labor de difusión de la información, cuando nos han estado censurando y machacando constantemente, ha sido importantísima, y todos aquellos que habéis colaborado con esto, eh, realmente podéis sentiros orgullosos porque ha servido y ha servido de mucho y bueno, pues tiene mucho valor el, el haber intentado pues despertar un poquito a la gente cuando todo el mundo te tachaba de loco simplemente por tener un poquito de cerebro. Respecto del tema de la pandemia, de, del final de la pandemia para mí, eh, hay una noticia que ha salido también que es brutal y que es otra señal también de que las cosas están cambiando un poquito ¿no? y es una noticia de Australia donde el gobierno ha sacado una línea de ayudas económicas a aquellas familias que no pueden costear eh, los funerales de sus seres queridos si han fallecido por la vacuna ...a consecuencia de la vacuna. Esto es una medida del gobierno... ...que tiene que dar ayudas a la gente... ...porque hay un montón de gente... ...que no puede siquiera ni pagar el funeral... ...de, de su familiar... ...cuando encima ha sido asesinado... ...por el propio sistema... ...que le va a pagar el funeral. Evidentemente si fuesen cuatro o cinco... ...los afectados no sacarían una medida de este tipo, ¿no? Cuando un gobierno de un país como Australia... ...que además ha sido uno de los países que más ha torturado... ...y más ha coaccionado a su población para que se pinchen... ...y ahora tengan que sacar esta medida... ...pues bueno, por un lado es una señal de que... ...bueno, quizá está cambiando un poco la política de ese país... Pero sobre todo es una evidencia de que eso que llaman vacuna mata y mata mucho. Y además de matar enferma, en mayor o en menor grado, durante más o menos tiempo. Y esto que hasta hace poco, vuelvo a decir, se nos tachaba de locos, de irresponsables... Nos han llamado de todo, de todo. Tener claro que los que habéis estado ahí al pie del cañón, esto tiene una recompensa, podéis tenerlo claro y más tarde o más temprano os llegará a todos. Siempre hemos hablado aquí que por muy mal que estaban las cosas, al final la luz se impone y al final la luz se impondrá. Eh, yo todavía veo muchos canales de la disidencia que siguen teniendo una visión excesivamente negativa de las cosas. Y bueno, pues efectivamente la realidad que tenemos es terrible, ¿no? Pero hay muchos indicios de que se están dando la vuelta a las cosas. Y esto del patrón oro no es una broma, ni mucho menos. Y como ya comentamos en, en los podcasts anteriores, la bestia está herida. Y ahora hay que darla, hay que darla duro porque, porque está cayendo. Entonces hay que, eh, hay que acabar con ella, hay que, hay que acabar con absolutamente todo. No hay que dejar ni un pequeño resquicio a esta gente. Y yo creo que mm, tendríamos que ser un poquito más optimistas y eh, ahora es el momento de dar la estocada. ...y simplemente tenemos que hacer lo mismo que estábamos haciendo... ¿no? ...seguir eh, difundiendo la información... ...seguir, intentar abrir los ojos de aquellos que, que quieran... ¿Ves? ...tampoco tenéis por qué ir a obligar a nadie, pero... ...bueno, hay mucha gente que, que quiere saber cosas... ...que a lo mejor piensa eh, como nosotros y no se atreve a, a hablar del tema... Eh, pero tener en, tener en cuenta que todo esto que está ocurriendo, todo esto de que estamos hablando del giro que puede estar dando la economía, todo esto de que salgan a la luz informaciones que, que estaban censuradas, todo esto es porque cada vez hay más gente que ha abierto los ojos, eso tenerlo claro, sin ese apoyo de la gente no se pueden hacer este tipo de cosas. Esto es uno, esto es una, uno de los argumentos que daba Donald Trump, ¿De por qué? Porque muchas veces se le acusaba de que no actuaba, ¿no? De que estaba ahí, pero que decía y tal, pero que nunca hacía nada, ¿no? Eh, y siempre se decía que era necesario llegar a, a un número determinado, ¿no? De, de personas despiertas para poder eh, realizar acciones de este tipo, como la que está haciendo Rusia, ¿no? Eh, luego, respecto de la vacunación, también está saliendo información, datos, números de, de Inglaterra, de Irlanda, de Canadá, donde es realmente abrumador dentro de los fallecidos por COVID, pues más o menos cuatro de cada cinco son personas vacunadas. Eh, para los que no termináis de creer esto, solo tenéis que ver el momo. Eh, de Europa, porque aquí en España todo está tapado. Pero el de Europa no está tapado y está en Internet. Y podéis mirar en la página del Momo Europea y vais a ver que hay un montón de fallecidos más en 2021 que en 2020. Díganme ustedes cómo es posible que haya más fallecidos en el año que supuestamente tenemos la solución a una supuesta terrible pandemia, cómo es posible que haya más fallecidos el año de la solución que el año de la pandemia. Aquí en España se llegó a reconocer, y ahí os dejé en el canal hace ya varios meses, eh, y creo que era la razón, o algún otro medio, o el mundo, algún medio oficial que reconocía ...que en España se habían recogido... ...más de 100 fallecidos... ...al día... ...de más... ...de los que normalmente hay... ...y si reconocen 100... ...pues seguramente... ...sean cientos... o a lo mejor mil... ...pero bueno... ...pues así están las cosas... Eh, ...en otro orden de cosas... ...bueno, también están saliendo muchos casos... ...de corrupción que salpican al, al gobierno socialista aquí en nuestro país y ojalá sea cierto eso que se va anunciando cada vez más de que es posible que se adelanten las elecciones aunque bueno, luego habría que ver, ¿no? cómo son esas elecciones eh... Y también tenemos el que no sé si habéis oído hablar del, del expediente Royuela, que esto cada vez se le está dando más bombo, y esto, como salga a la luz, pues bueno, esto se lleva por delante la política y la democracia de nuestro país. Así que, bueno, pues así están las cosas. Quería comentaros un poquito de ello. Axi, quería dejaros también un par de apuntes astrológicos eh, bueno, tener en cuenta que hacia mediados del mes de mayo va a entrar Júpiter en Aries, estará ahí hasta finales de octubre. Y bueno, viendo el panorama que tenemos, pues Aries es el guerrero y Júpiter todo lo expande. Eh, no va a haber ni, ninguna guerra, ¿eh? no, no es una cuestión de, de guerras entre, entre poderes, entre países, sino que yo creo que lo que va a haber es que se van a calentar muchas ciudades, ¿no? ...aparte de que con Júpiter en Aries... ...seguramente que tengamos un verano... ...caluroso en lo... ...puramente... Eh, ...climático... ...pero seguramente... ...que también será carentito... ...en las calles, como os digo, de muchas ciudades... ...de muchos países de Europa... ...pues porque las circunstancias... ...de, de la economía... ...se van a poner... ...me da a mí que muy, muy... ...feas... ...y por otro lado... Eh, estos días, desde hoy hasta el día 6 o el día 7 de abril, bueno, vamos a tener eh, la conjunción de Marte y Saturno en Acuario, que además hace cuadratura con Urano en Tauro. Esta conjunción de Marte y Saturno siempre es un poquito peligrosa, son energías eh, que juntas son negativas no nos vamos a engañar. Y bueno, de momento no ha pasado así nada excesivamente negro, sino más bien al revés. Eh, pero bueno, todavía no se ha producido la conjunción exacta que se va a producir creo que el día, el día 4, lunes 4 de abril. Así que si veis alguna persona que está un poco de mal humor o, o está un poco... ...ensimismado... ...un poco apagado... ...bueno pues no se lo tengáis mucho en cuenta... ...porque la verdad es que esta conjunción de Marte-Saturno... ...es muy potente... ...y, y no genera pues, pues... ...buen humor, la verdad... ...en estos días... Eh, ...todo lo que sea... ...trabajo duro... ...pues viene bien... ...es una forma de canalizarlo... Eh, ...no os empeñéis en nada... ...consciente porque seguro que... ...que no no sale bien, eh, simplemente hay que dejar pasar estos días sin sin con el mínimo de, de daño, sin meternos en problemas ni, ni jaleos, así que cuanto más tranquilos estemos y, y bueno, pues dejamos los asuntos que son importantes mejor dejarlos para más adelante a partir del día 7, del día 8 o por ahí. Así que bueno, aquí lo dejamos, que tengáis eh, un excelente fin de semana.